0: Velobaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en Velobaba Launchpad y les ofrece este espacio. La entrevista del día. Bueno, pues ya tenía ganas de tener por aquí a los amigos de Velo Baba. tenemos a Adrián Sánchez, analista DeFi de Velobaba, Albert Salvani, consultor estratégico también de Velobaba, con los que vamos a hablar un poquito del mercado y además nos van a contar sus novedades, que eh, van a estrenar un nuevo posgrado DeFi Pro y además un Master Trading, y vamos a hablar de todo esto y mucho más con ellos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Encantado.
1: Hola, buenas tardes. Adrián, parece que le ha surgido algún tema, le ha llegado un poco tarde porque no, no, no está aún presente, pero me ha dicho ah, que no bueno,
0: Ningún problema, nos defendemos, nos defendemos tú y yo sin problema. Vale, ¿Qué sí, tal sí. qué tal las vacaciones, Albert? ¿Sos estaba de menos? Bueno, aquí. las
1: vacaciones, digamos, siempre van bien, al menos para desconectar. <risa> La verdad es que ha sido un mes de agosto eh, bastante tranquilo en el entorno cripto, excepto en el tramo final, ¿no? Mm. Donde el mercado, pues, había hecho un impulso que parecía que conformaba una nueva tendencia alcista y ha vuelto a ceder otra vez y nos encontramos otra vez pues en una zona bastante lateral. Seguramente esperando lo que habéis comentado vosotros, ¿no? mm. el tema del, del merch, etcétera etcétera
0: ¿Crees que puede ser un o un impulso, un empujón para el mercado cripto? Está, eh, yo creo que todo el ecosistema, todo el mercado, todo el mundo cripto muy pendientes de Ethereum y de Cardano. ¿Podemos salir por fin de este bear market o de esta lateralización que comentas?
1: A, a ver, yo pr primero creo que sí que son noticias muy importantes mm. porque cualquier noticia del ámbito macro fundamental en el entorno a cripto en estos momentos es muy importante eh, y evidentemente que la gente tenga claro que acabaremos saliendo de este big market. Lo que yo no sé es cuándo, pero acabaremos saliendo como se sale de todos. Es <risa> decir, al final Todo el mercado pasa. reaccionará. no, Veremos cuál es el detonante para que haya esa reacción, pero mm. realmente... Eh, eh, es, es forma parte de la vida de los mercados
0: si te pidiese una fecha sé que es muy difícil, ¿eh? que aquí nadie tiene la bola de cristal, pero claro, vosotros eh, controláis mucho, tenéis parámetros pues que la gente de a pie la gente normal no tiene eh, ¿tú crees que para finales de año? O sea, no sé, noviembre, diciembre, o, o crees que va, vamos a llegar al, al año que viene al primer trimestre de 2023 para salir un poquito de de este beer
1: market a ver, si tiramos, digamos, de estadística, el, ultime, el último trimestre del año en cripto siempre ha sido bastante mm. alcista. Sí, sí. Eh, claro, lo que pasa es que los contextos de las situaciones varían mucho y son muy distintos. Hay que tener en cuenta que cada vez más, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones nosotros, otros especialistas, otros profesionales lo dicen porque creo que es un consenso del mercado, mm. eh, en que eh, podemos ver que hay una mayor correlación con los mercados tradicionales, ¿no? Y aquí es donde entra un gran factor de incertidumbre, porque ahora mismo en el mercado tradicional pues estamos en un momento muy crítico, muy delicado. Y hay que ver cómo afecta esto al mercado cripto. Es decir, el hecho de que el mercado cripto crezca, el hecho de que el mercado cripto sume eh, inversión institucional, hace que también tenga que buscar eh, su encaje dentro de ese mercado global. ¿No? Y esto creo que es una incógnita que nadie tiene la respuesta. Entonces, veremos lo que sucede, veremos qué pasa, si el entorno económico, digamos, eh, tradicional se endurece, si cripta aparece como una alternativa, si no, hay muchas variables encima de la mesa mm. que debemos seguir eh, monitorizando y actuando sobre la marcha, porque la respuesta no, no la tenemos
0: bueno, vamos a ver de momento qué sucede este jueves con la reunión del Banco Central Europeo, que obviamente podrán seguir aquí en Capital Radio como como siempre, con mis compañeros, eh, eso sí, yo me, me mantengo un poco al margen, que, que ya bastante estoy dando aquí el coñazo, pero al ver los que no dais el coñazo y además los que desde luego que no paráis y hay que estar muy pendientes sois vosotros, que empecéis un nuevo curso, ¿no? en, en Velobab, y quiero que me cuentes un poquito más sobre, no sé, las novedades, eh, el nuevo posgrado, el master trading, cuéntame. Un poquito, porque sí. seguro que la gente está deseando. ¿eh?
1: Sí, es, es un es un inicio de curso especial para nosotros, porque es eh, es muy es muy intenso. Eh, tenemos eh, una novedad, que es ese, ese eh, máster de, de trading. El posgrado ya, ya lleva bastantes ediciones. El posgrado es un curso al final cuyo objetivo, como siempre decimos nosotros, eh, es eh, formar a los profesionales del sector. Es decir, no es solo que alguien entienda o logre eh, herramientas para gestionar su, su propio portfolio, sino que realmente crear profesionales de la gestión a nivel cripto. ¿no? Y mm. a eso nos enfocamos. Hemos alargado el posgrado durante un, un mes, ahora va a ser un mes más y va a durar cuatro, cuatro meses. Eh, y eh, pues eh, va a seguir un poco la línea como os decía de los posgrados anteriores teniendo en cuenta además que al final los profesores que están dando clase en ese posgrado son las personas que están gestionando el, el fondo ¿no? mm. o sea que se están en el día a día, son profesionales realmente del sector que están gestionando, digamos, ese, ese capital. Luego tenemos el Master Trading. El Master Trading es una iniciativa que surge hace más o menos prácticamente un año, la que vamos dándole vueltas y que hemos conseguido da, darle forma eh, para este mes de octubre, que empezaremos este mes de octubre. Es un curso de trading, porque el posgrado tiene una parte de trading, pero es una parte básica, porque para hacer pools de liquidez, etcétera etcétera necesitas una base de trading para entender... ¿Cuál es el momento óptimo para crear sus puntos de liquidez, para sacarles rentabilidad, etcétera, etcétera? Eh, el Master Trading es un programa de trading especializado y orientado a personas que ya tengan un cierto nivel de trading. ¿vale? Personas que ya conocen el análisis técnico, conocen diferentes aspectos, ¿no? pero que no consiguen quizás dar ese salto cualitativo. Para eso hemos reunido... Pues somos eh, tres, cuatro, cinco profesionales de diferentes ramas del trading, desde la psicología uh -huh. hasta el trading algorítmico. Eh, que eh, Vamos a dar una serie de sesiones, también se va a dar unos tres o cuatro meses, y vamos a dar un curso para que las personas no sepan, o sea, no les vamos a enseñar el qué, no les vamos a enseñar un producto para ponerse a operar, les vamos a enseñar cómo diseñar los productos para ponerse a operar. Ese es el objetivo ambicioso que tenemos, ¿no? Y como digo, pues va haber una parte de, de psicotrading una parte de gestión monetaria muy importante y luego unos fundamentos eh, básicos ya, bueno fundamentos avanzados de, de trading donde explicaremos realmente tips y, y eh, herramientas con las que nos hemos encontrado nosotros para desarrollar estrategias mm. Y luego una parte de trading algorítmico que la darán profesionales muy experimentados y que están gestionando ahora mismo pues, un volumen importante de, de capital en, en, en plataformas de referencia como Darwinex por ejemplo, que va a ser uno de nuestros partners, ¿no?
0: Iba a preguntarte justo por eso, Albert. Ya estamos en, en total sintonía. Eh, quiero saber porque contamos aquí la noticia, de hecho está en nuestra web, que habéis llegado a un acuerdo, colaboraciones con Darwines, con FTX, Team eh, Cuéntame un poquito cómo es esto y también si tiene alguna traslación a vuestro a vuestro curso, a vuestros
1: cursos. Bueno, al final Darwines es una plataforma, digamos, eh, que eh, permite el pues eh, desarrollar tus estrategias, ejecutar tus estrategias y tiene una parte que yo siempre había echado en falta en la mayoría de brokers, que es una parte de análisis de, de análisis forense, digamos, o de, o de evaluación de herramientas de calibración de la efectividad de tus estrategias. Es decir, tiene un montón de ratios donde tú puedes analizar realmente qué rendimiento tiene tu, su estrategia. ¿Y eso lo utilizan para qué? Para que además de que tú puedas invertir eh, en tus propios sistemas puedas, a través de esos ratios, identificar traders que realmente hacen las cosas bien y realmente tienen un sistema robusto para invertir en sus sistemas. ¿vale? Entonces, creemos que es una herramienta muy buena para empezar a introducirse en, en un concepto que también es muy interesante, que nosotros um, hablamos mucho de ello, pero que a veces es complejo de aplicar, que es el de la diversificación. La mejor forma de diversificar es que parte de tu capital lo operes tú y otra parte lo opere un tercero. Porque tendrá seguramente una imagen completamente distinta, ¿no? Mm. Viendo más o menos que encaje eh, en su política de inversión, etcétera, etcétera ¿vale? Es algo más complejo de explicar. Pero realmente la base un poco eh, sería esa. Entonces, aquí pueden eh, diversificar de una forma, digamos, eh, segura, auditada, y, y nos, Darwin nos ofreció la oportunidad de realmente presentar este producto que tenemos, que es muy bueno, que lleva muchos años funcionando, que por cierto ahora abierto tiene regulación ya en CNMV. Y, y, bueno, y a partir de ahí, pues incluso traders de los top que están trabajando en Darwin pues vendrán a darnos eh, masterclasses y va a darnos unas sesiones o un programa para desarrollar, por ejemplo, trading algorítmico, dar las bases de trading algorítmico, partiendo siempre de una base, que es que el trading algorítmico, la gente tiene el concepto de que para utilizar trading algorítmico hay que saber programar, y eso no es bien, bien así. Es decir, evidentemente tú puedes desarrollar tus sistemas de trading y luego ejecutarlos y gestionarlos o puedes encargar el, el diseño y la programación de esos sistemas de trading a un tercero que tenga los conocimientos tecnológicos pero tú luego necesitas un conocimiento para poder gestionar esos sistemas en su fase de ejecución ¿Vale? Entonces, uh -huh. todo esto es lo que queremos, digamos, juntar y sumar para crear realmente una experiencia de trading distinta a la que se puede tener pues en otras formaciones.
0: Uh -huh. Hablando de trading, al ver, me parece que tú has retomado tus espacios de Twitch también, ¿no? Sí. Has comenzado justo sí, sí. esta semana.
1: Bueno, tenía, tengo un espacio de Twitch cada mañana a las nueve de la mañana. Uh -huh. Eh, en, desde mi canal, desde Experiences y bueno, analizamos el mercado pues cada mañana en 15-20 minutos, un análisis rapidito, eh, viendo un poco métricas, viendo un poco datos, un poco cómo está Bitcoin y y viendo un poco las tendencias, ¿no? Es un poco la, 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 la idea. Veremos porque eso también irá evolucionando, o sea, tenemos varias cosas en marcha y seguramente veremos evolucionar todo, todo este tipo de contenidos, ¿no?
0: Claro, porque es que, eh, es que no paráis, yo siempre que venir lo digo, <ríe> parece, va a parecer una coletilla, pero es que además, estéis pendientes de un ama, ¿no? Eh, donde vais a explicar el próximo lanzamiento de, en vuestro Launchpad, en este caso es el Token Lead, sé que Valentín está muy metido, que además me parece que va a abrir un espacio en el que le van a poder preguntar cualquier cosa, pero, eh, cuéntame un poquito, ¿en qué consiste el lanzamiento? Eh, ¿Cómo es este token? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué, qué le hace diferente? <ríe>
1: A, a ver, eh, lástima porque Adrián es el que tenía toda esta información, pero yo lo, lo que sí que te puedo decir es... Eh es el próximo lanzamiento de nuestro Launchpad. Mm. La gente que esté en nuestro Launchpad, pues a través de la compra del token de, de BitBCN, podrá a, acceder en condiciones muy ventajosas a comprar este, este token Leap, ¿Sí? ¿vale? que es el token de LEED Black, que es una plataforma sobre todo dedicada al tema del gaming. Ya sabéis que nosotros ah. tenemos mucho interés y tenemos el foco muy puesto en este sector del gaming porque creemos que va a ser una de las puntas de lanza de la adopción de blockchain. Entonces, uh -huh. eh, pues, eh, es, digamos, la apuesta que, que hacemos desde Velobaba, la apuesta eh, es realmente eh, apoyar este tipo de plataformas y este tipo de proyectos que favorecen mucho ese, esa penetración de esa tecnología dentro de un sector como, como, como el gaming.
0: ¿Tiene algo que ver con la colaboración con Team Queso? ¿Va un poco por ahí o...?
1: Eh, no, no, es algo, es algo diferente. En, digamos en, en Tinkeso sí que es verdad que es, es una plataforma blockchain gaming la que tiene Tinkeso que es este Olimpo, y nosotros estamos uh -huh. eh, pues, participando entre TQ Olimpo, ¿no? eh, sería un poco habría sinergias entre esas dos plataformas no serían parecidas Um, y nosotros lo que intentamos es estar presentes en ese sector porque para nosotros, lo que te digo, a, a un año vista, dos años vista, es completamente estratégico.
0: Mm. Ya que te tengo por aquí, Albert, y que nos quedan todavía un poco más de cinco minutos. Voy a aprovechar para preguntarte sobre el evento de Mundo Cripto, nos advertiste a Valentín y a mí, no sé si esperabas, no sé, toda la polémica que se generó alrededor, eh, sobre todo antes del evento, pero todavía después ha habido mucho de, de lo que hablar, no sé qué te parece tanto lo que sucedió antes, como lo que sucedió en el evento, como lo que ha sucedido después, no sé si te lo esperabas.
1: A ver, yo me lo esperaba en parte. Sí quiere decir que al final yo creo que soy una persona que intento no irse a los extremos de, en el sentido de, mm. um, yo creo que la CNMV comete un error al hacer lo que hace, pero eso no quiere decir que yo piense que el evento de Mundo Cripto tal como estaba diseñado pues está era perfecto y tenía que hacerse así. ¿vale? Claro. Entonces yo creo que al final um, el evento de Mundo Cripto como vieron algunos de los economistas y actores o, o reputados del sector financiero que acudieron ahí, era una puerta muy buena para acceder a un público que normalmente no te escucha, claro. que normalmente no te oye, ¿no? Y era un momento ideal para intentar dar un mensaje un poco más equilibrado. Eh, luego podemos hablar también de tácticas de marketing, si son exageradas, <risas> si no, si son convenientes o no, cuando estamos hablando de invertir dinero, es decir, todo este tipo de cosas es muy complejo. <risas> de entrada, un evento que tú te quieres dirigir a 7.000 personas, es muy complicado mantener un cierto nivel de moderación, digámoslo así, claro. que requiere cuando hablamos de productos financieros. Es muy complicado.
0: ¿Y te parece que es bueno para el mundo cripto, para el ecosistema cripto, para que se desarrollen proyectos serios, como podría ser el vuestro perfectamente, el de Velovaba. ¿Crees que es bueno o que puede hacer, no sé, pues quizás de por sí, yo creo que ya el mensaje muchas veces es peyorativo, es un poco pues atacando al sector y no sé lo que piensas tú pero quizás este tipo de eventos como que les dan les dan un poco de vidilla les dan argumentos no no sé ¿eh?
1: sí es es lo que te decía al, al final eh, cuando tienes un evento de este calibre de estas características todo el mundo va a, a buscar la, la vertiente, la cara que le interesa, ¿no? Claro. Y cuando un evento de estos tiene esa cara o esa vertiente que la puedes dar de, de mucha publicidad, de hacer mucho apología, digamos, de la inversión en cripto como algo que te puede enriquecer rápidamente, aunque no sea verbalmente, aunque sea a nivel visual, por la forma de vestir, por los coches que se ven, yo qué sé, por cualquier cosa de estas, hmm. evidentemente hay gente que le saca punta al asunto desde ese ángulo, digámoslo así, ¿no? Y esto, pues perjudica al sector. Lo que pasa es que yo entiendo que al final, eh, cuando hablamos de gente que ya quiere situarse en este sector y, y quiere identificar o ha identificado el mundo de los criptoactivos como un potencial eh, producto de inversión, tiene que tener, o intentar tener unos criterios objetivos. Y quitando eso, desgranando eso, apartando esos aspectos, lo que sí que es verdad, es que las características de los criptoactivos están ahí y están presentes. Y cualquiera que busque en internet y tenga un poco de internet en formarse correctamente, va a encontrar gente que le va a explicar de una forma muy correcta y normal, eso son los criptoactivos, cómo puede utilizar los criptoactivos para ganar dinero, cómo puede invertir. Pero claro, evidentemente, la Para hacerse rico, pues ni en los criptativos ni en cualquier otro sitio eh, es fácil. Eso es un caso entre un millón.
0: ¿Y qué se puede hacer para que cale este mensaje que estás diciendo tú, eh, eh, Valentín? Vale, pues, <risa>
1: Yo creo que es un mensaje difícil de que cale, y soy consciente, porque al final es mucho más fácil decir que te vas a hacer rico trabajando dos horas y sin preocuparte. Claro. Que coger y decir, no, ahora estudiate esto, invierte 200 horas en mirar esto, entenderlo bien, y luego empieza a trabajar y empieza a practicar y cosas. Claro, evidentemente el nivel de esfuerzo eh, pues no es el mismo. no La gente claro. al final lo que tiene que tener claro es que una recompensa importante implica un esfuerzo importante. Siempre es así. Entonces... Mm. No hay nada sencillo ni nadie te regala nada. La gente tendría que preguntarse. Eh, me parece que era nuestro CEO en uno de los artículos de nuestro blog de, de LinkedIn hmm. que lo dijo hace unos meses y era muy acertado Decía, cuando tú analizas un producto financiero y no entiendes su modelo de negocio, pues que el producto eres tú. Claro. Es un poco la conclusión, ¿no? Debemos siempre entender... Cuando alguien nos ofrece algo, ¿qué gana esa persona con ello? ¿Qué quiere decir con esto? Si yo realmente tengo un sistema, si yo realmente tengo un método para ganar dinero, como se comenta, ¿para qué tengo que perder tiempo buscando a gente para que me lo compre? No tiene sentido. Claro. Lo ejecuto y punto, y ya está entonces yo creo que es ahí hacia donde hay que tender es decir, y volvemos siempre un poco yo creo que es una pescarilla que se muere de la cola al inicio del debate, que es es que la gente tendría que tener cultura financiera si tuviera cultura financiera podría llegar a entender cuando ciertas cosas que le están proponiendo son simplemente imposibles imposibles
0: no vendría mal un poquito de educación financiera que es precisamente lo que nosotros tratamos e intentamos de hacer aquí en esta sección con vosotros así que por lo menos Podemos tener la conciencia tranquila, ¿no? Vamos poniendo nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, Albert, como siempre, por estar aquí con nosotros y os esperamos la semana que viene. Un placer. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. gracias bueno, pues nos, nosotros volvemos mañana con más. Vamos a hablar mucho de Bitcoin eh, mañana, ¿eh? preparaos porque va a venir con nosotros Omar López, uno de los mayores expertos que hay en el país. Así que muy atentos. Os esperamos mañana eso de las tres y media. De momento, ya sabéis, os dejo con buenas manos, os dejo con Rocío Arbiza, con Mercado Abierto y mañana volvemos con más. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital...
1: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.